0: divino amigo, querido mestre Jesus siga-nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz abrindo hoje os nossos diálogos evangélicos para os dias de reclusão, nós gostaríamos de dar evidência né, ao domingo de Ramos por ser hoje justamente o dia em que um dos nossos irmãozinhos católicos né, comemoram o Domingo de Ramos, né, que faz parte da tradição, né, dessa cultura religiosa. E muitos, né, obviamente, nesse domingo, estão focados nessa vivência, né, nessa lembrança desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então nós buscaremos dialogar um pouco com esta passagem, que é uma passagem muito interessante e obviamente crivada de uma carga simbólica que nos permite reflexões muito aprofundadas. E nós, sendo essa passagem narrada em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? com variações, obviamente, algumas variações, nós fazemos uma síntese de todas as narrativas e procuraremos fazer uma, uma apreciação tanto do, do contexto como de certas particularidades ali presentes. Então, nós sabemos que no domingo anterior ao domingo de Páscoa, Jesus adentrou em Jerusalém. Mas foi uma entrada muito distinta, porque buscava cumprir o que estava escrito nas profecias. E o que estava escrito nas profecias. Isso é importante nós analisarmos. Porque há uma profecia do profeta Zacarias, no seu capítulo 9, versículo 9, e que ele diz né, que não temas, ó filha de Sião, né, que o teu rei virá né, sentado no filhote de uma jumenta ou num jumentinho. Né? E quem é a filha de Sião? Né, filha de Sião Sião é o um monte Sião é onde está construído o templo de Salomão a filha de Sião é Jerusalém né, então não tema né, e exalte entrai em júbilo ô né, oh, filha de Sião né, porque o teu rei virá né, o teu rei virá e virá montada montado num filhotinho de jumenta ou num jumentinho e isso nós precisamos entender dentro da, da concepção messiânica judaica é, a questão do messias ligado a um rei era algo indissociável para essa visão messiânica ou seja a percepção de que o Messias né, ele viria na condição de um rei, de um rei que lideraria, né, o, a, que reunificaria o povo judeu disperso né, é, pelo mundo, né, a questão da diáspora, né, e, e faria o processo inverso, é aquilo que hoje em dia nós chamamos de sionismo, ou a, o retorno do povo judeu, a esta terra prometida em torno de Jerusalém. Né? O que corresponde ao atual estado de Israel, né? esse movimento do sionismo. Né? Então, havia essa, essa profecia. Né? E, e Jesus, né? ao se aproximar de Jerusalém, ele pede aos seus discípulos, né? ele, ele determina... né? Jesus, nós sabemos que ele, tem uma, ele tinha essa capacidade de, de vidência. Né? De, com seu corpo perispiritual, projetivo, ele poderia ver a distância, saber de coisas ou eventos que estavam acontecendo distantemente, como ele fez pouco antes na questão da morte aparente de Lázaro que ele mesmo distante ele visualizou o que estava acontecendo lá né, e ainda ficou dois dias no determinado lugar antes de retornar enfim e ele né, viu que próximo dali havia um, um jumentinho que nunca tinha sido montado né, e ele determina aos seus discípulos vá a tal lugar né, que vocês vão encontrar um jumentinho amarrado né, pegue esse, esse jumentinho se o dono questionar por que vocês fazem isso vocês simplesmente dizem que o senhor precisa de usar esse jumento essa, esse jumentinho e tragam esse animalzinho para mim e os discípulos assim fizeram alguns deles foram lá e realmente onde Jesus tinha visualizado onde Jesus indicou Próximo de onde eles estavam, havia um jumentinho né, amarrado. Eles pegaram o jumentinho e de fato o dono questionou. Né, e, ele disse, e eles disseram: né, esse, esse animalzinho estará a serviço do Senhor. E o dono prontamente liberou para que o animalzinho fosse usado. Então Jesus veio, jogou sua, seu manto, sua veste sobre o animal e nele montou para entrar em Jerusalém. É, fazendo cumprir essa profecia do profeta Zacarias, né, que está no capítulo 9, versículo 9 de Zacarias, que fala desta profecia. É, nós vemos que a condução de Jesus, ele vai sempre buscar atender o que preconizava as profecias sobre a questão do Messias. Né? É, Para dar a evidência que ele vinha... Né, com o perfil do messianato, embora os próprios judeus não o reconhecessem e, não, e ainda hoje não o reconhecem. Né? É, nosso irmão Odilon falou ontem da, 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 do que se era esperado para o Messias, né? a partir das profecias, que seria a reunificação de todo o povo, é, a instituição do Deus único, essa preponderância dessa visão por todos sobre, por todas por sobre todas as tribos e nações é, e, a re, é, e a edificação do terceiro templo né que que é contrário né é, Jesus literalmente né ele, ele evidenciou a destruição do templo né ao dizer que ao apontar para o templo de Jerusalém e dizer que não haveria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Né? E claro que esse templo que Jesus quis edificar para nós é um templo intrínseco, que se estabelece no próprio coração. E isso vai ser evidenciado nessa passagem, nesse, nesse momento. Por quê? Porque quando Jesus entra em Jerusalém significa o rei entrando na cidade prometida ou na cidade sagrada nós precisamos entender que Jerusalém né, Yerushalayim em, em hebraico significa a cidade da paz a cidadela da paz né, que é o, a capital espiritual né, é, é uma simbologia muito forte em torno disso né, e esse rei retorna entra na cidade que ele pertence né, que é a cidade da paz veja a simbologia disso Jesus é o princípio crístico né, e esse princípio crístico entra triunfalmente na cidade da paz na Jerusalém e essa Jerusalém nós precisamos subjetivar e entender que é a nossa própria cidadela da paz. Né? O, no o nosso próprio território de pátria espiritual. Né? Então, é o momento triunfante em que a condição crística ou a consciência crística penetra a nossa intimidade. Essa é a simbologia maior. Entende? e quando isso ocorre a toda a exaltação de todo um povo ou seja todas as nossas a toda a nossa população né da multiplicidade da multi é, dos multifatores que compõem né que constituem a nossa própria essência né elas né, entram em júbilo pelo retorno da consciência crística ao seu próprio território, que é o nosso centro, o nosso verdadeiro ser. Né. Então, todas as partes nossas, todas as nossas instâncias de ordem emocional, de ordem mental, né, mesmo de ordem física, cada célula do nosso corpo né, entra em, em júbilo, né, gritando osanas porque o Cristo está retornando e reentrando na nossa cidadela da paz né, essa é a simbologia né, mais, mais profunda que ali nós vemos né, em fazendo sempre o exercício de trazer o evangelho de Jesus e, e propondo um diálogo deste com a nossa condição íntima. Né? Então Jesus penetra a Jerusalém, e a Jerusalém e ele vem montado no jumentinho. O filho do homem vem montado no jumentinho, né? humildemente montado. Né? Isso também é muito significativo. Que o veículo né, que a consciência crística usa para acessar a nossa Jerusalém interna é a humildade. Quando nós falamos de humildade, nós estamos falando do oposto do orgulho, né, da vaidade. Então, a humildade é a virtude capital. Sem a humildade, nós não conseguimos né, é, fazermos-nos veículos para que a consciência crística possa atingir a nossa Yerushalayim, a nossa cidadela espiritual. E por isso que as profecias, assim o diziam, e Jesus fez questão de Trazer essa simbologia, entrar em Jerusalém montado num jumentinho, que é símbolo da humildade, um potrinho que nunca foi montado, é, evidenciando a necessidade da humildade. Né? E nós entendemos que a humildade e a caridade são as virtudes capitais. Todas as virtudes descendem dessas virtudes essenciais, né, que é a humildade e a caridade. Isso a própria orientação dos Espíritos superiores evidenciou né, em vários momentos durante uhum. o período da codificação. Né. E o oposto da humildade e da caridade é justamente o orgulho e o egoísmo que é designado como as chagas morais da humanidade. E destas chagas morais, né, é, todas as demais vícios são derivativos. Nós podemos listar é, todos os vícios ou todas as, as condições que nos roubam de um alinhamento perfeito com o plano divino, e nós vamos notar que na base, na raiz, se encontra né, o orgulho e o egoísmo. Né, se nós sarnarmos essas duas condições, nós temos condições, né, nós temos todo o campo preparado né, na eclosão da humildade e da caridade para que nós possamos cumprir esse propósito divino, que possamos é, criar todos os pré-requisitos necessários para a vinda do Meshia, do Messias, do Cristo. Porque essa vinda, esse retorno do Messias é uma questão intrínseca. Né? É, o Messias precisa vir, no interior de cada um de nós, na essencialidade de cada um de nós. Todos nós, né, pátrias, né, é, aviltadas, aguardamos ansiosas a vinda do Messias né, para restituir-nos e reunificarmos ao plano divino. Né, e no, reunir todas as nossas tribos dispersas numa só, Unidade sobre a tutela de um único rei, que é essa consciência crística, esse eu superior. Estabelecer a paz entre as nações, ou seja, a paz no nosso próprio mundo. Harmonizar todas as nossas condições existenciais e conscienciais. Essa simbologia é muito rica, é muito profunda. E quanto nós fazemos um paralelismo com os dias que nós estamos vivendo e nós sempre estamos fazendo isso, né? um, uma inserção, um mergulho nesses dias de recolhimento, de quarentena, onde nós desaceleramos o mundo e retornamos para nossa casa, né? ficamos atidos em nosso próprio lar. Né? Então, quando nós Percebemos que esses momentos, se bem utilizados, eles podem preparar né, esse estado necessário para o recebimento desse Cristo triunfante que vem, que marcha para a nossa própria cidade montada, no, montado num jumentinho. Né? É... E notemos que esses episódios, o de Jesus, né? quer dizer, esses episódios ocorreram uma semana antes. Né? Foi no um domingo anterior ao domingo. Após, com então, Jesus era ciente de tudo que iria acontecer, de todas as transformações que viriam né, do, do seu martírio, da sua morte, né, do, do estado de desolação em que iria é, cair os seus seguidores e amados. Né. E ali ele faz uma, uma prévia né, da, do que seria, na essencialidade, o messianato que não era compreendido por aqueles que tomavam esse messianato de forma exteriorizada, de forma política, né, a partir dos poderes terrenais. Então ali ele, ele, ele cria uma, uma circunstancialidade simbólica que mostra como viria esse messianato, né, como ele deveria ser aguardado e almejado, que ele é de, de razão íntima, é, o acolhimento, o recebimento do messianato é de natureza íntima. Né? E que esse messianato de Jesus não era o messianato que instituiria um reino aqui na Terra. Né? Porque ele afirmou, meu reino não é deste mundo. Né? Como ele disse a Pilatos, né? meu reino ainda não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, né? os meus servos viriam em combate... Para que eu não caísse nas mãos dos judeus, mas, por ora, meu reino não é aqui. Então, Jesus não nega o seu messianato, mas afirma que ele tem uma condição, uma característica que é suprafísica, que é que tem um caráter espiritual, eminentemente espiritual, que não faz nenhuma leitura que não faz nenhuma inserção nas condições políticas, sociológicas, daquele povo ou deste povo, daquele momento ou deste momento. E que a única maneira de nós acessarmos essa condição de vivência plena, do acolhimento pleno do messianato, é nas vias né, internas, né, a partir do nosso estado consciencial. E o que acontece ali? Acontece que as pessoas, ao verem Jesus chegando, elas se aglomeraram e começaram né, a colocar é, folhas de palmeiras né, na, na, para que Jesus passasse, né, gritando, né, exaltando osana né, é, para Jesus alguns colocavam seus próprios mantos para que Jesus entrasse então foi uma entrada triunfal tanto que os os fariseus né, alguns fariseus como diz o evangelho de João disseram entre si é, é, vede que nada é proveitoso eis que o mundo vai atrás dele, ou seja não adianta tudo que nós fazemos para tentar derrubá-lo o mundo o segue, o mundo vai atrás dele é muito simbólico isso também porque de certa forma as forças anticrísticas ou as forças contrárias a essa luz maior tudo fazem para derrubar o propósito crístico no mundo e no interior de cada um de nós mas sempre é inútil porque sempre a proposta crística vai triunfar porque a luz sempre triunfa não há como se vencer a luz as trevas não podem vencer a luz, porque as trevas não têm existência real. Elas são apenas um estado patológico da obstrução dessa luz, tendo existência apenas essa luz. Então, por isso que os fariseus aquilo disseram naquele tempo, e hoje também todas as propostas farisaicas podem igualmente dizer que... De nada adianta todos os nossos esforços para bloquear né, ou para desacreditar o processo crístico. Né? Vede como a multidão vai atrás dele, né? como todos os seguem. Né? E realmente né, essa proposta crítica, por ser intrínseca, a nossa própria condição é essencial, é, não há nada que possa destruí-la. Por mais que ela se fique silenciada, bloqueada, tamponada, obscurecida, enevoada por algum período, por vidas talvez, por existências talvez, mas um dia ela explode, ela explode. Né? Porque nós somos, em essência, seres de luz e nós somos ávidos dessa luz. E depois de muito cansar, muito estarmos cansados de tantos sofrimentos, de tanta peregrinação em lugares infrutíferos que não alimentem essa luz, um dia nosso ser grita, né, clama para entrada, pela entrada triunfal desse Mechiá, dessa consciência crística, adentrando em nossa Yerushalayim, em nossa Cidade da Paz em nosso centro espiritual. Né? E, e ali esses, essas pessoas né, começaram a colocar esses ramos, né, deitar ramos pelo caminho, folhas de palmeiras, os próprios mantos, para que Jesus passasse. E houve um grande alvoroço, as, as multidões se aglomeraram para exaltar Jesus adentrando em Jerusalém. A mesma multidão que no domingo seguinte, a covardada, iria aclamar pela liberdade de Yeshua bar em detrimento de Yeshua Ben-Yussef. Ou seja, libertar bar e permitir que Jesus fosse injustamente condenado e morto. É A mesma multidão. É, e isso nos leva à reflexão que os estados de multidão não são desejáveis, porque quanto nós nos permitimos ao pensamento coletivo, ou nos permitimos ser aliciados pelas energias coletivas, nós somos subjugados por forças, né, por egrégoras que se formam né, e a Acabamos não respondendo à nossa individuação, à nossa individualidade e cedendo aos impulsos coletivos, tendo padrões coletivos, né, sendo conduzido por forças é, gregárias que nos levam a padrões de comportamento que nem sempre correspondem ao que nós verdadeiramente desejávamos. Somos arrastados. Isso acontece muito com quanto há essa eclosão de movimentos de massa, essas insanidades coletivas, como, por exemplo, num linchamento, né, ou nessas manifestações insanas, no, nos campos de futebol, né, quantas torcidas inflamadas entram um, em um conflito, né, em estado beligerante, uns contra os outros, isso tudo é, é consciência de massa tão sempre perigosa, sempre deveríamos evitar, né? porque ela tanto pode nos inflamar para um aspecto positivo, como também nos inflamar para um aspecto negativo. Né? É, e isso, por isso que o mesmo povo que aclamou a entrada de Jesus em Jerusalém, naquele domingo, no domingo seguinte ia pedir a sua morte, sim, é isso há uma irracionalidade nisso tudo e e os fariseus ficaram muito incomodados né, com essa com essa aclamação de Jesus, né, com essa exaltação hum. de Jesus né, e, e eles se dirigem a Jesus esse essa, esse ponto é muito interessante porque eles se dirigem a Jesus e pedem a Jesus que façam com que eles se calem porque Jesus está causando mal-estar ele está né, insuflando as massas né, então aqueles fariseus aqueles doutores da lei exigem que Jesus né, faça com que a multidão se cale que a multidão se Silencie. né? E Jesus <risos> essa parte eu acho extraordinária que Jesus vai dizer para eles, né? Deixem que deixem que falem. Pois se eles não clamarem, as pedras clamarão. Olha que extraordinário. Então, a verdade, Jesus ali era a verdade, a verdade, ela não pode ser calada. Se os homens não a proclamarem, as pedras proclamarão. É, é, qual seja, é, ainda, ainda que o nosso verbo negue a verdade. A própria condição material, a própria regência das coisas vai evidenciar essa verdade. Não há como fugir dessa verdade. Não há como. Se a é imprescindível que essa verdade venha. Voltando lá ao sermão profético, quando Jesus afirma que antes que venha esses dias de transformação, esse fim de ciclo, esse reino, esse evangelho seria propagado, ouvido em todas as tribos, em todos os reinos. Então, aí viria o fim. Então, essa necessidade né, de que esta verdade ou essa vivência da condição crística seja vivenciado por cada consciência. Isso realmente é uma fatalidade. Não há consciência que não haverá de passar pelo pórtico, pelo portal da consciência iluminada da consciência crística todos nós, não importa quantas existências não importa quanto tempo leve o nosso processo de lapidação para erradicar essa ignorância e nos fazer penetrar né, é, nessa condição de iluminação e de consciência crística então é imprescindível que a verdade venha e se ela não vier pelos homens, ela virá pelas pedras, mas virá. Né? Não há como calar, não há como calar essa luz maior. Não há como calar né, esse estado né, de sublimidade espiritual. E essa parte nos parece realmente muito significativa, né? enquanto Jesus afirma que se eles não clamarem, as pedras clamarão. Ou seja, não há nada que possa bloquear a trajetória da luz. Nada. Não há força né, que possa combater a verdadeira luz. Isso nos parece muito alentador consolador e esclarecedor porque muitos ainda pregou que existe uma, uma luta aí no universo entre as forças do bem e do mal que existem dois poderes ou duas potestades né, no, no universo que é a força de Satã e a força de Deus né, que Deus tem um inimigo que é o demônio e que o demônio fica brigando com Deus né, e acaba que por assim pensarem, muitas igrejas têm falado mais do demônio do que propriamente de Deus, né? criando um temor em relação a essa criatura, tudo apregoando como fruto desse ser mítico. Né? E nós vimos que, na verdade, isso é uma ficção criada pela pobreza de concepção que ainda temos porque não existe opositores à luz, não existe dois poderes né, regendo o universo. O que existe é apenas ah, o Supremo Senhor do Universo, quer dizer, a inteligência suprema, que é toda bondade, misericórdia, amor, justiça. E que esses estados, que nós poderíamos chamar de demoníacos, são apenas frutos de consciências, de espíritos, de princípios inteligentes que estão afastados dessa luz, né? que estão adoecidos em relação ao estado essencial de luminescência que verdadeiramente são. E por estarem né, afastados desta luz, ou mesmo se colocando em condições de revolta contra essa luz, né? eles provocam tanto distúrbio, né? tantos alaridos, tantas mazelas na humanidade. Né? Mas que, em absoluto, existiria esse ser né? que se oporia a Deus. Né? É, obviamente que não, né? porque isso negaria o princípio de onipotência divina. Então, por mais que essas forças trevosas, e elas existem, é claro, muitos irmãozinhos nossos que optaram pelos caminhos né, contrários ao plano ou à regência das leis divinas, eles formam grandes maltas, grandes legiões, né, grandes colegiados de irmãos ainda, atidos aos estados trevosos e eles realmente são os reais demônios né, que afligem a humanidade, que obsediam as pessoas, né, que tudo fazem para bloquear o avanço da condição crítica. Mas é impossível, porque ainda que nada clame, as pedras clamarão, porque não se pode bloquear esse princípio crítico. E por mais que essas forças anticrísticas atuem, né, esse mexiá, essa consciência crística, montada no jumentinho, ou sendo com, com os veículos da humildade, da pura e mais singela humildade, adentrará na cidadela da paz. Adentrará em nossa Yerushalayim e quando o rei volta para o monte Sião volta para Jerusalém enquanto há o um encontro da consciência crística com a nossa própria essência na nossa cidadela da paz aí sim aí está cumprida a proposta messiânica. essa é a real proposta do messianato que a humanidade não compreendeu, que os judeus do tempo de Jesus não compreenderam né? e que ainda esperam né, por uma vinda literal de um rei né, numa condição de messianato, que é uma condição exteriorizada né, que não corresponde realmente ao que é o proposta do Cristo. Então hoje é Domingo de Ramos, hoje é o dia que exaltamos a entrada do Cristo em Jerusalém. Né? Então, que nós possamos fazer de fato essa colhida. Né? Que de fato nós possamos permitir que a condição crística adentre a nossa cidadela da paz. Né? E que Jesus Siga nos abençoa.